Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alladhi khalaqal mauta wal hayatan liyabluwakum Ayyukum ahsadu amala wa huwal azizil ghafur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kita harus tahu goal dari belajar agama dari mengamalkan agama mendakwahkan agama apa goalnya? apa goalnya nih kita belajar agama kita datang ke pengajian kita sholat apa yang mau kita capai hubungan dengan Allahnya keriduan Allah tapi di dunianya apa yang akan kita capai akhlakul kariman ya Rasul mengapa engkau diutus ke bumi innama bu'instu liutam mima makarimal akhlak Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah bersimbah keringat, air mata, bahkan darah agar umat manusia memiliki akhlak yang sempurna. Sudah ada akhlak tapi tidak sempurna. Apa yang menyempurnakan akhlak seseorang? Tauhid Ini yang tidak dimiliki oleh yang hanya mengandalkan akhlak Tapi tidak ada tauhidnya Ada orang yang baik, yang ramah, senyum Tidak sampai derajat ikhlas, paling tulus Apa bedanya? Kalau ikhlas itu lillahi ta'ala Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia itu sempurna akhlaknya baik bukan untuk dianggap baik baik bukan untuk dipuji orang sebagai orang baik baik bukan agar orang jadi baik kepada dirinya tapi baik itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jelas tidak nih karena kan orang berbuat baik macam-macam. Ada yang baik supaya diakui sebagai orang baik. Ada yang baik supaya orang beli kepada dagangannya. Dia baik kepada pembeli supaya beli. Ada istri yang baik ke suami supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Ada yang baik supaya orang tidak berbuat jelek. Ada yang baik untuk menjerat orang supaya hutang budi ada tuh terus dikasih uang dikasih ada dikasih kasih kasih sampai dia jadi pejabat dia tidak bisa apa-apa tidak bisa nangkap tidak bisa melakukan tindakan karena sudah terjerat oleh hutang budi makanya ibu-ibu yang masak itu baik buat suami menyiapkan makanan buat suami baik sekali 
Tapi kenapa hasilnya kecewa? Karena tidak dimakan oleh suami, kecewa itu bukan karena tidak dimakan oleh suami, kecewa itu karena tidak ikhlas. Jelas, Bu? Bu, kenapa wanita dandan sakit hati oleh suaminya disebut kesemek? Karena dia ingin disebut cakep. Nah, hadirin. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna akhlaknya. Beliau nanti dia umur akhir, ketika dibangkitkan orang yang paling dekat dengan beliau dan yang paling dicintai beliau itu yang paling sempurna akhlaknya. Ini kumpulan dari hadis-hadis ya, yang paling Mari juga ngebahas akhlak Yang paling berat timbangannya di akhirat Amal apa coba? Akhlak Akhlak itu adalah Amal yang paling berat timbangannya di akhirat nanti Orang yang ibadahnya pas-pasan Tapi akhlaknya baik Derajatnya seperti ahli tahajud Ahli saum Padahal dia jarang tahajud Jarang saum tapi akhlaknya sangat bagus derajatnya bisa seperti itu hebatnya akhlak oleh karena itu wajib bagi kita untuk belajar tentang akhlak dan paham tentang akhlak berlatih untuk memperbaiki akhlak sehingga istiqomah memiliki akhlakul karimah semua orang cari yang akhlaknya baik coba Akhwat Mana akhwat ini? Akhwat Maukah punya suami yang rupawan? Sudah rupawan, pintar Kalau mau, mau, kalau tidak, tidak harus jelas nih Sudah rupawan, pintar, banyak uangnya Lebih keras sudah rupawan, pintar, banyak uang, tapi akhlaknya bejat. Tidak mau mereka. Berarti yang menentukan tuh akhlak. Ada harapan. Bagi para santri yang kurang rupawan, kurang pintar, dan kurang beruang, asal akhlak bagus, peluang disukai oleh akhlak ini. Ikhwan. Ikhwan Maukah punya istri rupawan Sudah rupawan pintar Sudah rupawan pintar Banyak rezekinya Tapi akhlaknya mulia Tetap Dasar si ala laki Ngebela kaumnya aja Akhlak itu sederhananya adalah reaksi spontan. Ini sedang duduk begini, tidak kelihatan ini yang aslinya. Tidak, ini lagi setel soleh semuanya. Terutama yang depan-depan ini mah, kedip juga diatur, kedip. 
akhlak biasanya akan lebih mudah terlihat kalau terjadi kejadian yang tidak disukai atau sangat disukai keluar tuh akhlak pulang dari masjid senal gak ada gile gile akhlaknya kalau orang yang akhlaknya baik mendadak juga tetap baik keluarnya oh senal gak ada Shhh. mungkin saya lupa nyimpen enak ternyata udah habis semua senal udah gak ada oh mungkin ada yang tertukar dengan senal saya selalu berbaik sangka enggak, enggak ada yang tertukar ya siapa tahu ada yang perlu enggak apa-apa halal aja buat dia gampang kok nanti ada lagi rezekinya dalam sejarah kehilangan sendal juga tetap ya pada punya sendal ya justru semoga sendal saya manfaat buat yang ngambil dan insya Allah saya bakal punya sendal baru sendal hilang kan ciri-ciri mau punya sendal baru ya kan Preng piring pecah akhlak kelihatan bibi di mana mata kamu nah, ini baik tidak akhlak ini masa nanya mata sih bibinya cerdas ini ibu juga tahu ngonyong jadi yang ngonyong si ibu tapi orang yang akhlaknya baik preng maaf bu piring pecah lagi udah istighfar piring ini titipan Allah lain kali lebih hati-hati ya maaf ya bu gak apa-apa tapi yang pecah piring kristal bu piring kristal Alhamdulillah kenapa Alhamdulillah bu selama ini ibu takut piring ini pecah mulai sekarang tidak akan takut lagi pokoknya orang yang akhlaknya baik dalam situasi mendadak juga keluar kebaikan coba nanti ada yang kentut di masjid itu ketahuan akhlak tuh sebelahnya ada gak bau-bau amat ya amit-amit mual saya jadi mual ilmu gak masuk ke otak saya kenapa gitu-gitu amat tapi orang yang berahlaknya baik, eh, gimana? Alhamdulillah. Berarti telinga saya masih normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium bau, oh, variasi udara. Enggak lah, enggak akan lama. Tinggal nafas pakai mulut aja. Beres. Sebab kita jengkel juga tidak menyelesaikan masalah, benar? Kita tidak bisa mengembalikan ke asal. Sekarang kita jengkel tetap sudah tersebar. Kita jengkel tetap sudah terisep, benar? Dia akan cari seribu satu alasan. Pasti yang di sebelah saya ini tidak ada niat untuk kentut di sini. Pasti dia sudah berjuang keras menahan tapi tidak tertahankan Alhamdulillah sehat gitu beres dipuji dipuji bisa rusak tuh akhlak bu 
anak ibu ya sudah hafal 15 juz memang ya semua tergantung turunan rusak dia akhlaknya ketika dipuji somse ibu udah pernah ke Mekah oh kalau itu mah saya umroh udah 8 kali dan haji dua kali tapi saya tetap merahasiakan diri error aja pokoknya pokoknya kalau dipuji itu ada yang ngangkat sendiri tidak mudah itu dipuji itu pak walaupun nyebut alhamdulillah belum tentu memuji alhamdulillah asli ibu anaknya sekarang sudah hafiz Quran alhamdulillah alhamdulillah Allah maha besar Allah maha agung dia dagang supaya dia kelihatan soleha eh banyak actingnya biasa aja itu nah akhlak datang dari mana SSG akhlak datang dari mana dari hati dan segala juga tergantung hati ala inna fil ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu segumpal daging kalau dia bagus bagus seluruhnya kalau dia buruk jelek-jelek seluruhnya itulah yang dinamakan kolbu sayangnya kita jarang ingat tentang hati kecuali sedang jatuh hati, sakit hati, patah hati. Selebihnya enggak. Padahal hidup ini tergantung suasana hati. Coba hati sedih. Pasti wajah tidak, tidak. Itu tak hati sedih. Mata keluar air mata wajah biasa sedih. Gembira, alhamdulillah itu teh hati gembira. Marah yang benar kamu, yang benar kamu marah. Hati jatuh cinta, cinta. Oh, nyanyi hadirin. Ibu udah tahu nggak suami kalau lagi puber lagi ada cirinya loh bu, berpuisi. Terang bulan di tepi kali, buaya datang disangka tali. Pokoknya kalau orang ada sesuatu di hati akan nampak dari penampakannya karena memang hati ini akan mewarnai perilaku. Jelas? Sayangnya sedikit orang yang belajar ilmu hati sedikit orang yang bersungguh-sungguh menata hati ibu-ibu sebelum tidur lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati benar bu? bukannya istighfar mau tidur boleh membersihkan wajah tapi dah mati bukan bawa wajah hati yang bersih banyak orang yang ingin rumahnya lapang, tapi sedikit yang ingin hatinya lapang. Banyak yang ingin kelihatan penampilannya indah, tapi sedikit yang ingin hatinya indah. Padahal ibu-ibu kan makin sepuh, nggak bisa dipertahankan wajah ini, Bu. 
mau ibu pakai seragam SMA gitu ya, dan nggak ada yang percaya. Kenapa sih ini teh si ibu teh dulu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu ya kan? Dak wajah teh makin keriput, pori-pori makin besar, otot makin kendor. Kalau kita mati-matian membagus-bagus tubuh, nggak udah makin tua susah. Tapi kalau makin tua makin indah hatinya, makin mempesona. Tidak dengan topeng, tapi dengan asli. Masih ingat kisah tentang ibu-ibu di Kolombia yang dipeluk singa, jadi ke kebun binatang, teralisnya diketuk, tiba-tiba singanya berbalik dan memeluk ibu ini. Uh, dengan meluk, dengan sangat kangen. Ternyata ibu ini lima tahun yang lalu pernah nolong singa itu. Singa ingat. Singa rindu, singa sayang, punya apa sih ibu ini? Punya kecantikan? Enggak. Udah tua, udah nggak bisa diandelin dan singa juga nggak ngerti lagi wanita cantik itu kayak apa. Kalau singa cantik mungkin ngerti. Apa ibu ini karena seksi? Enggak. Apa ibu ini karena kaya? Tidak. Karena perhiasan, cincin singa ini cincin enggak juga. Apa karena parfum tidak? Kenapa singa binatang buas bisa luluh, bisa memeluk, bisa merindukan pada binatang buas? Karena ibu ini punya hati, hati yang kasih sayang dan tulus. Kuncinya dua. Jadi kalau suami ibu Gak betah di rumah Berarti suami ibu Kulang katih tayang Mengerti Kalau cinga aja Lindu Masa suami ibu Gak lindu sama ibu Itu suami Kulang katih tayang Kalau binatang buas aja bisa rindu, masa kita nggak rindu ya? Berarti dua yang kurang inti di hati kita, yaitu ketulusan, keikhlasan, dan kasih sayang. Mengerti Pak, kenapa ketika Bapak pulang istri nyesel? Oh, kok udah pulang lagi sih Bapak? Lembur ke seminggu, dua minggu. Ada guru yang pas lonceng bunyi teng-teng, ah si bapak ngajar terus kapan mencretnya itu dosa hadirin begitu. Kalau orang sudah tidak diharapkan kebaikannya, kehadirannya itu orang yang buruk. Kodam hmm, mikir semua. Jelas? Baik. Sudah habis belum waktunya? Nah, nada jawaban itu menunjukkan akhlak. Belum. Siapa yang mau selesai? Saya kan cuma nanya. Baik. Shh. Supaya sederhana, 
ayo kita amalkan rumus ini karena SSG baru masuk santri banyak yang baru masuk pelajaran standar di pesantren ini namanya tiga sa ulangi apa sa yang pertama saya aman bagimu dalilnya al muslimu man salim al muslimu na min lisanihi wayadi muslim itu yang muslim lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya akhlak yang basic yang mendasar adalah berusaha keras hidup tidak merugikan siapapun ini penting koruptor tuh banyak yang ahli senyum koruptor itu sholat juga sebagian koruptor juga ada yang pakai jilbab tapi kenapa maling karena dia gagal dalam akhlak yang pertama yaitu tidak merugikan orang lain jadi sebelum kita belajar akhlak yang tinggi belajarlah akhlak jaga diri dari merugikan orang lain lisan dan perbuatan kita ngeri sekarang ini pilpres ini bikin akhlak jadi jelek benar baik lisan maupun perilaku jangan jangan terpancing oleh situasi sehingga akhlak kita jadi buruk kalau bikin sate tetangga kasih jangan kasih karena ketika kita bikin sate asapnya ke tetangga yang nggak pengen jadi pengen yang nggak kepikiran jadi kepikiran apalagi kita kelihat satenya oh sate tetangga pernah zolim kasih ke tetangga jangan sampai mereka hanya mencium baunya itu akhlak Islam kalau merokok zolim tidak zolim merokok itu kalau tidak bisa berhenti caranya adalah dimasukkan rokok korek api dan asbak supaya tidak merugikan orang lain karena kalau dia menghembuskan asap rokok maka sudah menjolimi orang lain orang punya hak mendapatkan udara bersih terganggu haknya oleh kita yang mengeluarkan udara tidak bersih makanya jangan merokok kalaupun nggak kuat mau merokok ya seperti tadi itu toko dulu masukkan korek api masukkan asbak terus bungkus di luarnya pakai kantong semen kunyah sendiri parkir motor sembarangan itu tidak berakhlak karena dia menyebabkan macet merugikan orang lain yang ke kantor macet ke sekolah macet itu zolim dan akan kena petaka mungkin tidak terdengar doa-doanya yang mau melahirkan terhalang karena parkir sembarangan yang mau dibawa ke dokter terhalang yang mau rapat terhalang tanggung semuanya itu oleh yang parkir sembarangan banyak kena musibah hidupnya nanti buah dari kezoliman 
Kalau buang sampah sembarangan, zolim bukan? Lawannya zolim itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Buang sampah sembarangan itu perbuatan tercela, perbuatan tidak bertanggung jawab, perbuatan tidak punya rasa malu, perbuatan tidak disiplin, perbuatan zolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, perbuatan tidak amanah. Jadi kalau orang buang sampah sembarangan, ini akhlaknya buruk. Bu, hati-hati nanti pulang dari sini yang makan permen ditinggalin cangkangnya itu zolim. Jadi saya harus hati-hati itu zolim sampai April begini satu dua tiga sekarang ngorong juga susah jadi paksa begini sebab kalau gini sangka kampanye paksa begini. Ambil belain dah. Ngerapihin jangat biasanya begini, enggak boleh jaga wajah begini. Jelas? Apa? Jangan zolim. Apalagi perbuatan zolim yang suka tidak terasa. Ingat enam. Kejoliman yang tidak boleh kita lakukan surat Al-Hujurat 11-12 Satu dilarang mengolok-ngolok Layas hor kaum Jangan satu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain Karena boleh jadi yang diolok-olok khairum minhum Lebih baik dari yang mengolok-ngoloknya Dua Walatal mizu anfusakum Jangan saling mencela Pendapat beda dicela diperremehkan tidak boleh. Yang ketiga, wala tanah baju bil alqob dilarang panggil memanggil dengan gelaran gelaran yang tidak baik. Kecebong, kampret, kecepret tidak boleh. Memanggil suami tidak boleh. Dengan bapa. Apa biasa panggilan buat suami yang kurang enak teh? Eh, aki-aki, panggil, aki-aki juga, tetap apa ya, suami, naon, pewat, kamu ini kayak kerupuk kulit direndam, wow, itu penghinaan. Reuni, wow, sudah meninggalkan dunia hitam, maksudnya sudah beruban. Tetapi orang nyangkanya ahli maksiat, jangan, jangan panggil memanggil dengan gelaran buruk. Yang keempat, larangannya Al-Hujurat ayat 12, dilarang berprasangka buruk kepada orang beriman. Jadi semua harus berdasarkan fakta, cari seribu satu alasan berbaik sangka, emak. Yang kelima, wala tajas sasu, dilarang mengorek-ngorek mencari-cari aib ini banyak tamu baru kedatang ya ke sini ya Bu dari mana Ibu Han Cisarua mana ya Bu Bu 
Bolehkah istri membuka-buka HP suami? Coba sebutkan dalilnya yang nyebut boleh. Boleh tidak? Tergantung. Kalau disuruh oleh suami, buka. Amal soleh, patuh ke suami. Bu, tolong bukakan HP saya. Biasanya HP kosong yang suka dibuka. Tapi kalau suami dikasih antimo oleh ibu tiga, lagi kerek, lalu ibu diam-diam ngebuka HP, itu sudah tajasus. Jangan, jangan serba ingin tahu. Nanti Allah membuka apa yang kita harus tahu. Jangan suka ngorek-ngorek. Coba pengalaman yang ngorek-ngorek. Sesudah dibuka-buka HP suami, hati jadi tenang atau jadi galau? Tuh, kan jadi galau. Yang ngorek-ngorek HP suami, urusannya jadi beres atau nambah? Tuh, ternyata jadi nambah. Nih saran saya bu, mendingan tidak tahu kekurangan kesalahan suami, tapi jadi baik daripada kita tahu malah jadi kacau. Mendingan tidak tahu tapi jadi tobat dan jadi baik daripada kita tahu malah ujungnya jadi kacau. Shhh. Ibu, jadi gimana nih? Boleh nggak buka HP suami? Ya, yeah. tetap boleh sih. Saya tidak mau membuka-buka HP-HP istri-istri saya. Lengkap, membuka-buka HP. Kalau cuma buka cuma satu ya. Kalau Ustadz Arifin Ilham, saya tidak akan membuka, buka, buka, apa, apa, apa. Wala tajasasu, jangan serba ingin tahu. Kenapa ya tetangga itu sekarang mobilnya genti? Udah biarin. Bukan kita yang bayar cicilannya. Gak usah serba ingin tahu. Orang yang sibuk nyari tahu kesalahan orang lain biasanya jadi lalai akan kesalahan dirinya sendiri. Orang yang lalai dari kesalahan diri tidak akan pernah bisa tobat memperbaiki diri. Orang yang tidak tobat tidak akan bisa memperbaiki orang lain. Walayak tebak dukum bakdok yang keenam dilarang bergibah. Hukum gibah adalah Ayyuhibbu ahadukum ayyakulallahma akhihi maitan faqaritumuh. Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi ada saudara meninggal, terus mayatnya kita gigit-gigit, kita kunyah. Itulah perumpamaan bagi orang yang suka bergibah. Apa itu gibah? Menceritakan tentang seseorang keburukan kesalahan, yang kalau dia tahu dia akan sakit hati itu gibah. Udah nggak usah ngomongin kejelekan orang lah. 
kita juga gudangnya kejelekan. Betul? Dan tidak selesai lagi kita omong-omongin. Itu yang suka saling mencemooh capres lawannya itu. Sebetulnya itu kalau bikin cemoohan gitu yang baca yang satu grupnya aja. Dan yang grup lain mah di-delete, gak akan dilihat. Ya kan? Sudahlah. Pilpres jangan melakukan enam ini. Satu apa? Jangan mengolok-olok, mengejek. Yang kedua, jangan saling mencela. Tiga, jangan panggil-memanggil dengan gelaran buruk. Empat, jangan sibuk berburuk sangka, tapi semua berdasarkan fakta. Lima, jangan mencari-cari aib. Yang keenam, jangan menggunjing bergibah. Ada pertanyaan sampai di sini tidak? Ya, separuh-separuh ya. Yes. Ayo ada yang bisa bantu. Ini sound system ininya kurang besar, suaranya bisa dibesarkan. Operator standby. Hey. Ya. Santri Riza izin bertanya, Pak, bagaimana dengan demonstrasi ataupun aksi kepada pemerintah? Apakah itu termasuk menzolimi? Dan karena ketika demonstrasi itu kan membuat macet jalan dan lain sebagainya. Jadi apakah itu juga termasuk menzolimi yang tadi disebutkan? Kalau hak orang lain terambil ya sudah zolim. Makanya bagusnya demonya jangan sampai bikin macet. Minimal minta maaf sama yang kemacetan, ya. Iyalah, kayak SSG jalan dari sana ke sini kalau gerombolan di jalan gitu bikin macet, pinggir. Supaya meminimalisir orang teraniaya. Pertanyaan selanjutnya, saat yang pertama, saya aman bagimu ada? Kalau tidak masuk ke saat yang kedua, saya menyenangkan bagimu, ulangi. Sekali lagi, yang mantap, amalkan 5S, senyum. Salam, sapa, sopan, santun. Senyum itu bukan masalah bibir hadirin, masalah hati. Kalau hatinya punya niat membahagiakan orang lain, semuanya kompak. Karena bibir senyum aja kalau nggak disertai dengan yang lain, kayak tongki. Harus ikut yang lain. Dan sebetulnya jangan sibuk memikirkan bibir, memikirkan bagaimana menyenangkan orang lain. Telepon ini ya. Bagaimana nih? Halo, ya. Sedang apa Bapak? Sedang senyum. Bagaimana? Saya senyum tidak nih? Bagaimana saudara tahu saudara tidak melihat bibir saya? Senyum atau tidak? Bandingkan dengan sekarang. Apakah saya sedang tersenyum atau tidak? Hah? 
bisa bohong. Halo, ya. Lagi apa, Pak? Senyum. Gak ada yang percaya. Pada waktu A.A. lihat ke customer service, ada sebuah perusahaan yang bagian menjawab telepon. Oh, banyak-banyak itu. Saya lihat di tiap mejanya itu, ada cermin. Saya pikir, kenapa ada cermin di meja? Karena sambil menerima telepon, dia bercermin. Senyum atau tidak? Kalau enggak senyum, kerasa itu sama yang ditelepon. Halo, halo. Ya, Bu. Ini bisa saya bantu. Ya, Bu. Alhamdulillah, saya sedang bergembira sekali, ya, Bu. ya. Saya senang sekali mendapat telepon Ibu. Terus terang, saya sangat berbahagia dengan telepon Ibu ini. Enggak ada yang percaya. Halo Ibu, apa kabar? Sehat? Saya tuh enak loh Bu, dengar suara Ibu. Sayang atuh punya wajahmu bazir gitu, ya. Ayo Rasulullah SAW, itu tiap orang berjumpa dengan beliau tuh wajah beliau cerah. Nular hadirin. Ini saya lagi cerah enggak? Udah capek itu hadirin. Tapi coba kalau saya datang ke sini. Hadirin sekalian kita harus berbahagia. Kita harus cerah dalam hidupnya. Dan gak ngepek. Tenang. Semua harus tenang. Ayo ah. Suami ketemu istri. Hai istriku assalamualaikum. Bapak assalamualaikum. Yang normal hadirin. Anak-anak, apa kabar anak soleh, anak baik? Walaupun capek, tetap niat membahagiakan orang lain. Beda aura dan menular. Wajah cerah itu menular. Salam. Salam itu beda dengan salam-salam lain kalau salam Islam. Karena salam Islam itu doa. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Kitanya selamat enggak? Enggak. Makanya selamat pagi gejubur ke Goto ya. Enggak, enggak ada doa buat dia. Good morning. Siapa yang digudin? Morning. Ada juga yang pagi, pagi. Ya enggak salah sih cuman. Kenapa pagi-pagian gitu? Kita kan udah tahu ini pagi-pagi. Pagi, pagi. Siang, siang. Tadinya menyapa, tapi dalam Islam itu tidak saya katakan sepenuhnya salah ya, karena mungkin itu tradisi. Tapi kalau Islam, doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, semoga engkau diberikan kebaikan yang melimpah dan langgeng. Coba cari sekarang salam yang menjadi doa segitu hebatnya. Doa keselamatan, doa kasih sayang, doa limpahan kebaikan. Nggak ada tuh. Cari yang lain. Makanya kalau ingin hati lembut banyak mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam bagaimana? Sunnah hukum menjawab salam. Wajib, tapi yang lebih utama yang duluan menyatakan salam. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak siapa tahu yang tadinya mau digigit anjing selamat Karena doa semoga Allah memberikan keselamatan bagimu Warahmatullah siapa tahu yang tadinya rumah tangannya lagi bertengkar Sesudah diucapkan salam turun rahmat akur Wabarakatuh yang tadinya dagangnya mau rugi Sesudah diucapkan salam bisa jadi untung Lihat preman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh man Bisa jadi itu Hijrah Makanya pak kalau istri ngomong Papa tuh gimana sama mama gini-gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Saya belum nyobain pak Tapi boleh dicoba tuh Karena turun turun rahmat tenang nanti sapa senyum salam sapa Shhh. ini udah pada nyapa belum sebelahnya dek udah kenal belum sama orang tua ini belum udah berapa jam duduk di situ nyapa siapa pak siapa itu aduh siapa tuh jadi menantu ini jamaah duduk kayak gini udah pada nyapa belum? Nih nih, sebelah, eh, di sebelahan. Ah, belum ah. Ah, yang benar. Harusnya yang belum nih. Ini kenalan belum? Kenalan. Ini. Masa duduk paling depan? Udah berapa jam? Inilah kelemahan kita. Kita tuh suka sungkannya pak. Karena siapa? Atau Assalamualaikum maaf. Bunten Pak, yang enak tapi sapaannya jangan yang melukai hati. Pas duduk bareng, ibu berapa kilo ya? Oh, jebol perasaannya. Atau ketemu teman lamanya Pak, weh sekarang udah meninggalkan dunia hitam karena udah berubahan. Aku disangka sekelilingnya teh ahli maksiat. Jangan nyapa yang bikin orang tertekan diantaranya. Mah, urusan pribadi ketemu kenalan berapa anaknya jangan karena dia belum nikah jadi tertekan benar atau ketemu mana suaminya jangan karena boleh jadi belum nikah betul tidak atau misalkan ketemu dengan suami istri itu supirnya suruh masuk itu teh suaminya, aduh. Ada juga itu kakek itu suruh pada suaminya, kan ada yang nikahnya ada jaraknya jauh, ya. Itu kakek bukan itu suami saya, jebet kan nggak enak bener adik. Suami disangka aki, jangan suka nanya segala, termasuk jangan nanya ibadah. Sedang saum senin kemis mbak. Ini juga ngerusak. Kenapa? Jadi kepaksa dia ngomong. Yang tadinya rahasia, nggak ada yang tahu. Mbak sedang saum. Alhamdulillah. Insya Allah saya sedang saum Senin Kemis. Karena memang sudah lima tahun saya ini saum terus menerus. Terkadang saya saum daun. Dan selain saum juga saya tahajud tiap malam. Dan baca Quran. Satu juz sehari, tapi saya rahasiakan. Rusak, 
dosa tayangannya. Jadi hilang pahalanya semuanya ya. Jangan segala dia omongin ya. Kalau mau nyapa, nyapa yang berbau doa. Dan doanya juga jangan yang membuat tersinggung. Saya doakan ya bu, sing lunas hutang. Memangnya saya punya hutang. Hadirin, senyum, salam, sapa, sopa. Ini nunjuk ke depan ya. Eh, bandingkan dengan jempol. Enak mana pak? Hah? Tahu dari mana? Emang sudah ada pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Kenapa ada rasanya? Kak, ini ada rasanya lah hadirin. Bahkan bisa berantem. Sakitan. Bahasa tubuh tuh bisa menyakiti orang. Shhh. Ketika kita nunjuk wajah, kita lagi sombong biasanya. Lagi merendahkan orang. Karena kita nggak berani menggunakan telunjuk kepada orang yang kita hormati. Jarang nunjuk-nunjuk sama orang tua. Bu, sini. Bu, walat. Coba sama atasan. Bos, sini. Komandan, sini. Ayo, pernah lihat nggak orang nunjuk yang dihormatinya pakai telunjuk? Pernah lihat nggak? Enggak. Karena memang biasanya kita hanya mengeluarkan telunjuk kepada orang yang kita anggap lebih rendah. Alias kita lagi somsi. Kenapa jempol enak? Karena jempol ini keluar ketika kita menghargai. Sebelah sana pintunya. Ibu nanti di sana enak. Kenapa ini paling enak? Karena inilah akhlak Rasulullah. Rasulullah kalau menyuruh itu begini. Ibu-ibu silahkan dibagikan es krim, buah ceri, anggur, serta yoghurt dan semua yang tadi disiapkan silahkan dibagikan masing-masing satu kotak. Ya namanya ngelamun mah bebas adilin sendiri. Si ibu kutap, ketap, yang mana? Ini mah cerita ilustrasi bu. Ini langsung tengok ini kepada bapak tolong segera dilunasi ya pak cicilannya. Ayo ah biasakan sopan ke siapapun. Permisi, tolong, maaf, terima kasih. Biasanya orang sopan ringan. Orang yang tidak sopan tidak keluar permisinya. Lewat, lewat aja. Coba kalau ada yang majikan yang kepada asisten rumah tangganya bicara. Bi, maaf tolong ambilkan kerudung ibu ya. Maaf ya Bi. Terima kasih. Makasih Bi. Enak tidak? Dengernya enak tidak? Membayangkannya enak tidak? Itu akhlak tuh. Bi, ambilin kerudung ibu cepat. Ih. Gimana? Enak tidak? Kira-kira yang ngomongnya enak tidak? Yang disuruhnya enak tidak? Ciri-ciri akhlak jelek kayak gitu. 
Mbak, tolong ambilkan aspal di kecamatan Lima Drum ya. Memang sopan hadirin ini. Tetap berat. Senyum, salam, sapa, sopan. Dan santun. Orang santun tuh orang yang senang mendahulukan. Mau masuk pintu, kita buka, bukakan pintu. Supaya orang lebih duluan masuk. Benar? Kita lagi jalan, mau masuk lift, suruh orang keluar dulu. Jangan sampai orang yang di dalam lift, kita masuk, neken, jadi dia ke bawah. Ya, terus, naik turun. Tidak boleh. Ada orang yang lebih tua, berhenti kita. Silahkan. Duduk di bis, ada ibu-ibu hamil, ibu silahkan duduk. Enak untuk meraih mulia atau tidak sulit. Senang untuk mendahulukan orang lain. Ini akhlak nih. Lagi di toilet, antri. Kita tenang, tiba-tiba di belakang tuh. Dilihat ke belakang, kakinya udah bersilang. Bibit digigit. Ayo, bagaimana? Han? Kita tidak boleh mengatakan sing tabah ya bu. Sudah ini saya dulu. Saya bekal lama. Itu mah pembunuhan. Pelan-pelan. Harusnya langsung silakan pak duluan. Tapi kan saya di belakang. Gak apa-apa. Saya baru 35 persen. Bapak kelihatannya 98 persen. Tahu dari mana dek. Ya kan sudah tercium pada saya. Ayo ah hadirin, seneng mengalah, enak loh mengalah tuh. Lihat orang parkir susah, ambil inisiatif terus, terus, stop. Mau berterima kasih, mau tidak, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah membantu orang lain. Dan puncaknya, saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap, Khairunnas Anfa'uhum Linna sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat bagi sesamanya. Masih ingat teori jeruk itu belum? Jeruk harganya tujuh belas setengah. Yang pertama beli berapaan harganya tujuh belas setengah? Eh, mahal amat. 5000 ya sekilo nggak bisa bu masa 5000 modalnya aja 15000 nah kalau kita 15000 harga 17 setengah dibeli 15 ini kepada yang pertama yang kedua berapa harganya 17 setengah saya beli deh satu kilo bayar 17 setengah itu yang kedua pas yang ketiga berapa harganya tujuh belas setengah saya beli sekilo ternyata bayarnya dua puluh ribu ini kembaliannya nggak usah silahkan aja buat nambahin anak-anaknya bekal anak-anaknya harga tujuh belas setengah bayar dua puluh ribu mana kira-kira yang hidupnya bahagia bayangkan satu dua atau tiga 
Tuh, kita tahu orang yang senang berbuat baik itu bahagia. Mana kira-kira yang wajahnya enak, tenang? Satu, dua, atau tiga? Tiga yang nawar mah gak pernah senyum. Ini marah amat. Di antara tiga orang ini, mana yang banyak didoakan tukang jeruk? Satu, dua, tiga. Tiga, ya Allah, semoga si ibu ini singkaya raya, rumah tangganya sakinah, undang kebaitullah, ya Allah, berikan kendaraan terbaik, rumah terbesar. 2.500. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang disukai Allah? Satu, dua, tiga. Yang mantap di antara tiga orang ini mana yang paling disebelin tukang jeruk? Yang mana di antara tiga orang ini bapak dan ibu yang mana? Loh, kok nggak ada yang jawab sih? Tadi mau jelas. <tuh> Kenapa nggak pegu bisa jawaban? Malah bungkam gini mau nyebut tiga super langka, nyebut dua kadang-kadang biasanya mah kita mah satu kita tuh merasa sukses kalau tukang dagang setruk gara-gara ditawar oleh gue. belanja ke mall nggak berani nawar belanja ke warung yang cuma segitu-gitunya ditawar. Zolim sekali ya. Ke WC umum Pada kita udah nahan stakar kebek Keluar dari WC Ngarep-ngarep yang jaganya ngantuk Dua ribu selamat Astagfirullahaladzim Ya demikianlah Rekan-rekan Kita belajar, kita berguru Kita mesantren Adalah supaya kita banyak ilmu supaya banyak manfaatnya beramal karena Allah manfaat karena Allah berkah terima kasih ada pertanyaan ya oh ini saya lagi nyari-nyari daftar tamu Majlis Taklim Baitul Husna Bekasi sedang Atulah ngajumbu Baitul Husna Bekasi Telat Terima kasih Majlis Taklim Al-Istiqomah Bekasi Kok ngajung lagi ngajung lagi Ibu dua nama Majlis Taklim Kelurahan Bahagia Dan Kebalen Bekasi Ibu tiga kali ngacung, nggak kacik. Hah? Itu bareng tiga-tiganya? Pantesan. Majlis Taklim Siloba Hutang Bekasi. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Bu. Majlis Taklim Asyiraturahmi Darajat Garut. Ngacung tuh pak, jangan lihat kiri kanan, lihat ke ibu-ibu, kenapa lihat ke sini? Itu Bekasi pak. Kelompok bimbingan rohani RSUD 
Hasim Asyari Pemalang Jawa Tengah Acung Bu jangan lihat kiri kanan bawa masing-masing kantangannya Baitul Quran Darul Tauhid Bandung nah ini seragam biru dari mana pinjam serua deket dari sini pantesan nggak dicatat tadinya kalau dicatat mau dibagi itu oh bagi doa ini yang kuning-kuning ini masa apa masa keemasan ganti-ganti namanya dulu asalnya um, program sakratul maut horor Program Husnul Khotimah, program masa keemasan, itu banyak yang daftar. Kalau program Sakaratul Maut, nggak ada yang daftar. Ya, baik. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi lucu nih hari ini? Ya, ada yang mau nanya, silakan. Satu, dua, ibu-ibu nggak ada yang nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon dijelaskan mengenai orang yang berhukum kepada pengadilan tidak saling memaafkan akhirnya ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan saya urusannya tiga apa? Bapak mau yang mana? Yang orang ke pengadilan tidak mau saling memaafkan. Maafkanlah, maafkanlah. Ngapain dendam ya? Dendam itu bikin capek, penyakit. Udah maafkan aja lah. Makin kita sebel ke orang lain, kita makin rugi. Karena kita bakal mikirin dia terus. Sedang dia udah tidur, dia enak makan. Dia dapat rezeki, dia jalan-jalan, kita ngejongkeng, sebel ke orang lain. Jangan suka sebel ke orang lain, kita yang rugi. Kalau orang sebel ke kita, berarti dia yang rugi. Coba ibu sebel ke tetangga di depan rumah, pasti susah keluar. Tiap mau keluar, tuh ada dia, amit-amit semuanya. Tiba-tiba mengucapkan salam, Assalamualaikum, loh, salam. Eh, tiba-tiba dia naik haji, kelepok ibu naik tensi. Mau pulang ke rumah, bawa belanjaan, ternyata di ujung gang ada di, ha, ada dia, kepaksa balik lagi, muter. Cari selokan, tempat bersembunyi, rugilah. Makin sebalik ke orang lain, makin tersiksa diri kita ini. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah zakat, ini salah satu juga. Tiga sa. sa saya bermanfaat bagi ah. jangan dimaksa-maksain okay. satu lagi satu lagi yang sopan masalah sopan satu lagi masalah sopan ketika satu salah satu seorang atasan itu kan punya bawahan otomatis ketika bawahan itu satu kali sudah dikasih tahu dua kali dikasih tahu tetap aja dengan sopan tetap aja masih melakukan hal yang sama suatu saat kan harus ada sedikit biasanya atasan tersebut harus ada agak naik sedikit naik vitamin sedikit itu menurut 
sopan dia akhlak itu bagaimana? Jangan marah-marah, tapi tegas, Pak. Di sini santri coba. Santri mana ada santri yang suka belajar di sini enggak? Kalau saya lagi ngajar. Enggak marah-marah, Pak. Santri di sini penuh ini. Buat kesepakatan ya, yang ngobrol berdiri di kolam. Sini biasanya. Sepakat, sepakat. Ada yang keberatan? Enggak ada. Nanti kalau ada yang ngobrol, saya diam. Acungkan tangan yang ngobrol. Nanti dia ngajung pelan-pelan. Kalau nggak ngacung, nanti bilangin begini. Orang salah tuh biasa, banyak bikin salah manusiawi. Tapi orang tidak ngaku kesalahan itu pengecut, munafik. Jangan sampai sudah ngobrol, munafik. Ngacung. Alhamdulillah. Jujur, dia jujur, kita akui terima kasih dek, ada sudah jujur ngacung. Apa kesalahannya? Kami ngobrol salah atau tidak? Salah. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Berdiri di kolam. Berdiri sendiri dia. Maju cium di situ ya. Nanti saya bilang maaf ya dek, ini kesepakatan kita. Gak apa-apa. Sakit hati enggak? Enggak. Gitu. Perlu saya temani di kolam? Gak usah. Gitu. Tetapi ini kecemplungan hadirnya. No, no, no. Jadi nggak usah pakai marah. Kuncinya dua. Satu, faktanya jelas. Dua, aturannya tegakkan dengan konsisten. Nggak usah pakai marah, Pak. Kalau marah itu cenderung menyakiti. Pakai dong otaknya. Saudara sudah dua kali melanggar. Di mana otak saudara? Di sini, Pak. Saya juga tahu. Jadi emang. Dasar kamu ini orang kampung. Kan kita di kampung sebelahan. Dia Kalau orang marah itu cirinya enggak jelas, Pak. Dan cenderungnya menyakiti. Dan orang yang dimarah itu tidak akan berubah kecuali makin benci. Karena sakit hati. Marah itu nancepin paku, kepapan. Minta maaf itu cabut pakunya. Paku memang bisa dicabut, tapi lobangnya susah memperbaiki. Antara memaafkan dan melupakan itu beda. Memaafkan bisa cepat, maafin saya ya, iya. Tapi melupakan robeknya hati, nggak gampang. Apalagi kalau pecahnya seperti pecahan kaca, aduh. Ya ibu-ibu, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita akan segera akhir ini perjumpaan ini. Ini tumben ibu-ibu jadari nak begini. Dengar ya. Pilpres tidak boleh merusak akidah kita. Tuhan kita adalah Allah, bukan Pilpres. Jelas? Jangan sampai merusak akhlak. Berhenti ngomongin yang lain. Pilih salah satu, tak usah ngejelek-jelekin yang lain. Pilpres jangan merusak ukhuwah. Tetap aja saudara kita. Ada yang nanya A, kalau AA nyoblos nomor berapa? Lihat aja jari saya. <laughs> saya sampai nggak bisa ngeluarin jari sampai tengah 17 April. Saya punya pilihan. Mungkin saudara juga sudah tahu ya. 
Tapi lebih banyak mengkampanyekan akur. Pilpres yang damai, pilpres yang sejuk, hargai pendapat orang lain. Karena yang menentukan takdir itu adalah Allah. Tuktil mulka mantasya watangzi'ul mulka mimmantasya. Ali Imran ayat 26. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, Allah yang ngambil. Kalau gitu ngapain kampanye? Kampanye itu ladang amal soleh, harusnya begitu. Bukan ladang dosa. Mau jungkir balik gimana juga, tetap aja nanti keputusan itu Allah yang menetapkan. Jadi daripada kita sibuk ngejelek-jelekin orang, lebih baik sibuk mendekatkan kepada Allah. Saya senang ada salah seorang dari dua pasangan ini, saya tidak nyebut namanya, tapi saya sudah baca, saya sudah dengar videonya. Tenang, mama, kata itu. Tenang aja, yang menentukan presiden itu Allah sudah tertulis di Lauh Mahfud. Kita hanya ikhtiar aja baik-baik. Janganlah Denny dengan sikap yang tidak baik. Aduh saya videonya, ini saya senang sekali masih hampir saya nyebut masih muda oh. saya harus menahan diri kata-katanya ini kata-katanya kata-kata tauhid ini beneran kalau saya perdengarkan nanti disangka kampanye tapi ini benar saya suka gini ya tenang waktu itu juga teleponan dengan A gitu ya Gimana keadaan Atau tenang we A, A da, Yang menentukan presiden Ma'aloh katanya bukan kita Loh itu kan ceramah saya <tuh> Tapi beliau sudah berkeyakinan Seperti ini Makanya enggak, enggak tertarik Untuk ngejelek-jelekin siapapun ah, Saya senang eh, Kalau kampanye seperti ini tidak saling menjelekan, tidak saling menjatuhkan, tidak uh, uh gitu. Tenang weda Allah yang menentukan, betul? Tinggal tingkatkan ibadah, muliakan akhlak, perbanyak doa. Doanya itu Ali Imran ayat 26, ikuti. Allahumma malikal mulk, tuktil mulka mantasya. Watangziul mulka mimman tasya Watu'izzu man tasya Watu'zillu man tasya Biyadikal khair Innaka Ala kulli Shayin qadir Nah itu doanya Ali Ibn Ayat 26 Baca doa Tingkatkan tahajudnya, perbanyak istighfar. Allah melihat harusnya kampanye itu begitu. Ayo minta ke <tuh> semangat. <tuh> Ayo wahai rakyat Indonesia dekatin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menentukan segala galanya. Takdir itu bisa dirubah diantaranya dengan doa. Perbanyak tahajud, perbanyak saum, datang ke masjid, perbaiki akhlak, doa yang banyak daripada 
baca WA yang banyak, doa yang banyak, mending baca Quran. Gara-gara pilpres orang jadi bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, Allah nanti yang ngasih pemimpin terbaik bagi kita. Benar? Dan kalau udah seneng ke salah satu capres, jangan berlebihan, nanti kecewa. Kalau sudah sebel ke salah satu, jangan berlebihan, siapa tahu itu yang manfaat. Makanya tenang-tenanglah. Kalau disikapi dengan iman, man tidak terlalu heboh. Kalau kurang iman, pasti bersandarnya kepada ikhtiar. Menuhankan ikhtiar, tenang hadirin. Dari dulu juga pilpres sudah berkali-kali, kita tetap baik kayak gini ya enggak? Cuma lebih tua aja kelihatannya. Ya bu, mak-mak, jelas mak. Jangan emosional ya. Udah segitu. Terima kasih. Apalagi ya, apalagi para ranasir. Oh ya, ajak juga yang lain lebih tenang. Jangan suka nyebarin sesuatu yang jadi dosa, ya. Kalau menurut A, tugas ulama itu apa? Tugas ulama itu mengayomi umat. Bukan hanya mengayomi kelompoknya, benar? Kan pendapat beda-beda biasa. Kenapa ya beda-beda pendapat? Wajar. Latar belakang beda-beda. Ilmu yang didapat beda-beda. Informasinya juga beda-beda. Keterikatan juga beda-beda. Cuma ada satu yang A.A. ingin ingatkan. Duh saya teh gak enak kalau bicara politik itu suka ada yang. Tapi saya ingin bicara politik boleh di sini. Tapi katanya nggak boleh sebentar aja ya. Politik. Nah, lega hadirin. Itu namanya nggak boleh bicara politik. Politik. Nah, itu aja. Selain memilih capres, umat Islam juga harus sadar bahwa undang-undang itu dibuatnya di Dewan, anggota Dewan, DPR, Pusat ya dan DPRD juga. Nah, kalau nanti milih anggota dewan, usahakan memilih orang yang paham agama dan punya komitmen ke agama. Karena kalau enggak, nanti yang di sana tidak paham agama pasti tidak akan bikin aturan yang sesuai dengan agama. Betul tidak? Apalagi kalau anggota dewannya. Eh, Bukan agama Islam, berarti dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Betul? Mungkin dia akan lebih e, membela kelompoknya dan itu wajar. Nah yang repot itu kalau yang mendukung LGBT, mendominasi, mendukung e, sesuatu yang bertentangan dengan Islam, mendominasi, kan repot. Nanti bikin aturan. Apalagi kalau... Undang-undang tentang anti kekerasan seksual itu diresmikan itu kan bahaya. Nyuruh anak pakai jilbab aja nanti bisa dianggap pelanggaran. Melarang anak pacaran itu bisa ditangkap kalau eh, itu diloloskan. Karena ada klaus di, di sana yang mengatur katanya tidak boleh mengatur pakaian. Berarti bahaya sekali. Nah ini ada sekelompok pihak yang memang tidak mengenal Islam dan mungkin juga kurang suka. Nah kalau mereka ada di sana, lalu dari anggota dewan yang paham Islam kurang, nanti repot, benar? 
keluar undang-undang repot kita. Nah makanya nanti saya sih hanya memberi saran, pikirkan baik-baik, cari orang-orang yang benar-benar punya komitmen. Berita sedihnya adalah beberapa partai Islam jumlahnya hanya tiga persenan. Berarti kalau kurang dari empat persen, bekal dieliminasi katanya ya. Misalkan PKS, PAN, apalagi partai Islam tuh beberapa lagi masih kecil. Sehingga nanti kalau mereka tidak banyak beberapa partai Islam itu masih kecil, P3 juga kecil. Kalau PBB juga kecil sekali, kalau nanti tidak lolos, kurang dari 4 persen, berarti mungkin kurang di atas. Kita doakan saja supaya partai-partai Islam tidak ada yang eh, hilang dari parlemen. Ya, Saya bukan anggota partai manapun, tapi saya prihatin kalau partai-partai eh, Islam harus hilang dari eh, dari anggota dewan di sana karena mungkin mereka lah yang nanti akan membantu mengingatkan agar undang-undang tetap berpihak kepada keadilan untuk umat ya saya kira wajar kalau orang tidak tahu Islam tidak ngebela Islam betul ini makanya yang tahu Islam sebaiknya masuk ke sana tidak ada partai yang sempurna tapi setidaknya adalah yang bisa melakukan sesuatu renungkan baik-baik semoga ada hikmahnya Silakan bersodakoh Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim ayat kursi silakan ayat kursi Wa min syarrin nafasati fil uqad 
Karuniakan kepada kami nikmat iman ya Allah Nikmatnya ampunanmu ya Allah Ampuni sebanyak apapun dosa kami ya Allah Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami Sehina apapun aib-aib kami Allah mengfirlana wali-walidina warhamkum Kama rabbauna sigoro Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah Berkahi sisa usianya Karuniakan husnul khotimah Akhir ayatnya Lapangkan kuburnya ya Allah Ringankan hisabnya Ya Allah indahkan Berkahi orang tua kami dunia wal akhirat Rabbana hablana min ajwatina Waturriyatina kurrata ayuni Waju'alna lil mutaqina imamah Karuniakan kepada kami keluarga penuh berkah ya Allah Rumah tangga sakinah Keturunan yang soleh-solehah Yang engkau karuniai akhlakul karimah Rumah tangga hafiz-hafizah Yang engkau cukupi dengan rizki hanya yang halal Hanya yang berkah Ya Allah berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya syafi Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit kesulitan dan masalah Berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan, ya goni. Bayarkan yang sedang dililit hutang, ya rozak. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Doa yang engkau ijabah. Lahir batin sehat walafiyah. Undang kami semua ke baitullah, ya Allah. Jadikan haji-hajah yang mabrur-mabrurah. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin bangsa yang adil. Bukan yang zorim, pemimpin yang amanah, bukan yang berkhianat, pemimpin yang jujur, bukan yang licik, ya Allah. Karuniakan kepada kami pemimpin yang benar-benar istiqomah di jalanmu. Ya Allah, hanya engkau lah yang maha tahu siapapun yang terbaik memimpin negeri ini. Bimbing kami, ya Allah, agar bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang engkau sukai. Rabbana... Allahumma kfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adabanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ingat ya, doa itu dipanjatkan terus Siap-siap sholat duhur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih kepada semuanya, khususnya tetangga-tetangga dan lingkungan yang hadir. Alhamdulillah.